0: Bienvenue donc à ce 13e épisode d'entrevue avec des figures marquantes du journalisme d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, je reçois Annabelle Moreau. Bonjour, Annabelle. Bonjour, Hugo. Alors, Annabelle, vous êtes rédactrice en chef du magazine littéraire Lettres québécois. Vous êtes également, bien sûr, journaliste avec plusieurs années d'expérience derrière la ceinture. Euh, Parlez-moi d'abord, en fait, de, du magazine comme tel parce que, bon, Lettres québécoises a vécu une sorte de renaissance là, depuis, depuis deux ans, euh, de refondation, si on veut. Parlez-nous un peu de ce projet-là.
1: Oui, c'est euh, L'être à Québécoise. En fait, c'est une grande aventure qui existe, qui a commencé en 1976, donc on a fêté le 40e anniversaire en 2016. Mais bon, comme tous ces euh, euh, magazines qui existent depuis plusieurs années au Québec, on a besoin, une fois de temps en temps, de faire un peu... Euh, de repenser, en fait, la mission, le travail et de se donner de l'air. Donc, mmh. ce qu'on a fait avec une nouvelle équipe, on est reparti à neuf et euh, euh, on a, en fait, repensé, complètement refondé, euh, comme vous le dites, ce magazine-là. On est reparti de zéro. Évidemment, on a conservé notre mission, c'est-à-dire de, bon, faire parler les livres, les auteurs, les ouvrages d'ici, mais on a recentré beaucoup la mission sur la critique littéraire. Il y en a toujours eu dans l'aide québécoise, mais on a décidé d'en de ajouter, mettre davantage d'énergie sur la critique parce que, bon, d'abord, c'est ce qu'on aime, mais on en voit et on en lit de moins en moins ailleurs. On avait envie de prendre le pouls des sorties, mais de pouvoir avoir, avoir un certain recul. Donc, euh, d'avoir un magazine qui s'y est publié trois fois par année nous permettait ça. Mais surtout, on a, euh, puisque je pense qu'il a beaucoup marqué aussi dans, les, dans la dernière année, c'est qu'on a changé complètement de maquette. On a un complet nouveau look, on a une charte graphique qui est différente on a des nouveaux collaborateurs. Et évidemment, auparavant, on, 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 on pouvait lire euh, l'aide québécoise au long sur le magazine. On a raccourci ça pour, euh, pour LQ. Euh, on fait affaire avec euh, des photographes euh, d'ici, notamment Sandra Lachance, qui est euh, derrière beaucoup des modifications, des améliorations graphiques. Donc, c'est vraiment une refondation, une re, un renouveau qui s'est fait à tous les niveaux et qu'on continue de peaufiner parce que, bon... Euh, c'est très le fun, on est très content de ce qu'on a fait pour l'instant, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à, à améliorer. Et vu que moi, je me considère comme une jeune rédactrice en chef, finalement. Là, euh, on a beaucoup de choses à apprendre, et à chaque numéro, euh, on travaille de plus en plus fort, et on apprend de plus en plus de choses. D'ailleurs, on a envoyé un numéro ce matin à, à l'impression, vous l'entendez dans ma voix, mm -hmm. et c'est le plus gros numéro qu'on a fait jusqu'à présent. Donc, on est rendu à 100 pages. Quand je suis arrivée, on était plus autour de 76 pages. Donc, en 6 numéros, pouf! On a tout d'un coup tellement de nouveaux contenus, de nouvelles choses à dire que, que c'est ça. On est rendu avec un magazine de, de plus en plus volumineux qui donne de plus en plus de place à la littérature et aux auteurs, ce qui est très intéressant pour nous.
0: Et au niveau de la réaction du public, comment ça s'est déroulé?
1: Depuis le début, on a été extrêmement surpris. Euh, lors du premier lancement en juin 2016, on croyait qu'il allait y avoir peut-être une cinquantaine de personnes qui allaient être présentes euh, au bar L'Escogrive euh, pour le relancement de, de, de ce magazine-là. En fait, parce qu'en 40 ans, il n'y avait jamais eu de lancement de l'aide mm -hmm. québécoise pour... Puis pour nous, la nouvelle équipe, euh, Alexandre Vanas, l'éditeur, et Jérémy Lanel, le coordonnateur éditorial, c'est important pour nous de faire des lancements. Donc, on s'attendait, oui, à, à une cinquantaine de personnes. Il y a eu plus de 200 personnes. On a rempli les deux salles du bar, les terrasses, la rue, tous ces gens-là qui sont venus pour ce magazine-là parce que je pense qu'on on a... Euh, il manquait quelque chose dans le discours de ben, la, la réception critique littéraire au Québec. Et puis, euh, l'aide québécoise est venue un peu combler ça. Euh, C'est sûr que nous, on essaie de rassembler divers aspects du milieu littéraire. Bon, il y a les libraires, il y a les lecteurs, il y a aussi les, les professeurs, les auteurs. Fait que je pense qu'en étant euh, extrêmement rassembleur en donnant le, la voix à plus de personnes possibles, aussi, on est pu aller chercher un public plus large. Et aussi, la réception critique, euh, je pense que beaucoup... Euh, la bonne résection critique a beaucoup, euh, est beaucoup due à notre nouvelle euh, charte graphique aussi. Mm -hmm. euh, on est beaucoup présents, on est très présents sur les médias sociaux. C'est moi qui s'en occupe. J'aime vraiment ça. Euh, puis, euh, évidemment, puis et Jérémy, on connaissait déjà le milieu, on travaillait déjà dans le milieu. Euh, vous l'avez dit, j'étais journaliste avant, donc je mm -hmm. faisais aussi déjà ça. Donc, tout ça fait en sorte que ça a extrêmement bien fonctionné. On a vraiment beaucoup de, de nouveaux abonnés, des anciens abonnés aussi qui sont revenus. Et euh, ce qui a contribué aussi très, de manière très importante, c'est le fait qu'on a changé de distributeur. On était avec un distributeur bon, que beaucoup de magazines au Québec connaissent, qui est bon, qui LMPI, qui est devenu Disticar. C'est toujours un peu un peu complexe, euh, parfois, pour les magazines littéraires, parce qu'eux, ils sont bons, euh, ils distribuent, no ils distribuent notamment dans les maisons de la presse. Euh, mm -hmm. euh, nous, on trouvait que c'était pas notre, notre endroit, notre place naturelle, donc on a travaillé fort pour euh, entrer en librairie. Donc, maintenant, on est, euh, on est en vente auprès de livres, dans Mm -hmm. Toutes les librairies du on peut Québec. Rejoindre donc, davantage le public dans. Oui, le public de lecteurs. C'est sûr que bon, des euh, gens. On est encore distribué dans quelques maisons de la presse, mais on trouvait que notre public, nos lecteurs, se trouvaient dans les librairies et puis aussi que ça pouvait être un outil, euh, que ce, notamment pour les libraires, mais ça peut être pour les professeurs aussi pour bon voir ce qui a été publié, ce qui a été sorti. Si on fait des longues entrevues avec des auteurs, euh, comme là dans le numéro de septembre qui s'en vient. Euh, le numéro est consacré à Serge Bouchard, mm -hmm. mais il y a cinq textes sur lui, notamment un autoportrait. Euh... Je, je l'ai relu encore ce matin. avant. De... Chaque mot est précieux. Euh, donc ça aussi, ça nous amène plus loin. Puis d'avoir ce magazine là bon, qui a encore plus de pages, ça nous permet de prendre le temps. Puis je pense que c'est un format qui... Qui, qui convient, tu sais, peu bon... Il y en a qui me disent qu'ils commencent par la, la section critique, il y a 35 critiques à peu près, après ça, ils prennent le temps pour lire les entrevues. On a aussi, tu sais, une. ça c'est nouveau aussi, on a une section euh, de création littéraire. Donc, par exemple, on a un texte inédit de Denise hôtels Donc, on va... Tout ça, cette nouvelle offre-là, c'est quelque chose qui est peu présent ailleurs, donc qui fait, je crois, la, la nouvelle vitalité, mais aussi le succès que cette, ce renouveau a connu depuis euh, un an. Ça fait un an et demi maintenant, oui.
0: Parler de, de format qui convient au public, au lecteur. bon, ce qui est intéressant de constater, vous parliez également de numéro qui a 100 pages maintenant, euh, donc, ce que je disais, c'est intéressant à constater, c'est que, et bon, dans, dans, ce, dans ce dossier -là, dans ce domaine-là, l'aide québécoise n'est pas le, le seul magazine euh, à, à agir de la sorte, mais il, y a, il semble y avoir un retour, du, du moins un, un renforcement euh, de tout l'effort qui est mis autour du papier. Euh, bon, évidemment, l'aide québécoise, euh, le nouveau projet, bon, on peut penser peut-être à Planète F dans des publications un, un peu plus spécialisées, du moins spécialisées dans d'autres domaines. Euh, est-ce que donc est, on a longtemps annoncé la mort du papier Je pense que depuis euh, Gutenberg, peut-être qu'on annonce la mort du papier, mais depuis quelques années, on disait bon, ben, on va lire euh, tout ça sur tablette, sur ordinateur, sur téléphone, euh, dans un bon domaine un peu connexe, la presse a quitté le, le papier littéralement pour se concentrer sur le, le numérique. Euh, est-ce qu'on n'a pas peut-être un clash entre, bon, l'information quotidienne va peut-être disparaître du papier, tandis que, bon, le, le magazine, euh, qui est un peu plus intemporel, va demeurer papier? Est-ce que vous voyez ça un peu comme ça?
1: Nous, toute notre stratégie est basée sur le papier. Mm -hmm. Vraiment, c'est ce magazine-là, papier, qu'on veut le plus beau possible, qui, au, qui est au cœur de notre mission. On veut que ce, ce magazine-là soit fait, bon, par des gens du milieu, pour des gens qui aiment lire, qui aime écrire, qui aime découvrir des auteurs. Donc, le magazine papier qu'on fait, c'est vraiment comme l'étape numéro un. Euh, Je dirais que pour répondre à, à, à votre question sur le, le clash qui entre le papier et puis le numérique, effectivement, euh, beaucoup d'efforts ont été mis par de très grands médias, notamment la presse, bon, mais il y en a d'autres pour devenir euh, tout à fait. Euh, matériel numérique, finalement. Puis, euh, comme moi, je le vois dans mes habitudes de consommation, mais dans plusieurs personnes autour de moi, les gens qui s'abonnent à l'aide québécoise, c'est encore important de pouvoir euh, se tenir loin des écrans un peu à chaque jour, ouais. euh, d'avoir une information qui est différente euh, nous, on mise beaucoup sur, euh, sur notre charte graphique. Je pense que c'est quelque chose qu'on qu perdrait à avoir euh, sur un site web ou ailleurs. On a des projets pour développer un webzine. Euh, on cherche des sous pour ça depuis plus qu'un an. Je pense que ça va faire partie de notre stratégie de développement. Euh, mais dans l'histoire de l'aide québécoise, il n'y a jamais eu de publication d'articles en ligne ou de création de contenu euh, pour le web, donc oui, je veux aller dans ce sens-là, mais ça va vraiment rester le papier euh, notre priorité, puis je le dis toujours à la blague à mon, à mon éditeur, si ce magazine-là pourrait faire 150 pages, ça serait génial, mais euh, on est tout une petite équipe de trois, mm -hmm. euh, je pense pas que ça va être... Le... 100, c'est pas mal le maximum de pages qu'on va faire, je crois. Euh... Je pense que dans les dernières années, il y a beaucoup de médias qui se sont, qui ont, qui ont tout misé sur le web et qui sont en train de se rendre compte que ça fonctionne moyennement. Il faut peut-être quelque chose d'hybride ou une stratégie papier complète, 100 papier. Nous, c'est ça qu'on a décidé de, de faire. C'est là-dessus qu'on a décidé de miser. Euh, évidemment, c'est des choses qui, qui vont peut-être se réajuster, mais pour l'instant... Ma maison croule sur les magazines et les journaux papiers. Donc, euh, et je, ça me va très bien comme ça. Et je lis des tonnes d'articles aussi en ligne chaque jour sur mon téléphone et mon ordinateur. Je pense que c'est comme, pour moi, c'est comme des moments de la journée différents. Par exemple, dans l'autobus ou dans le métro, je vais lire euh, sur mon ordinateur. C'est vraiment segmenté. Puis je pense que toutes ces, ces formes-là peuvent euh, vivre euh, ensemble
0: peut-être très terre à terre le papier c'est très bien effectivement on se tenait loin des écrans voilà c'est ce que je laisse soulever comme très cher
1: notamment là on a des augmentations de coûts juste à cause des politiques de notre voisin du sud le prix du papier a augmenté ça c'est intéressant On on pensait pas on parle de l'acier de l'aluminium
0: on ne parle pas du des magazines du papier effectivement
1: je sais plus ça fait quelques milliers de dollars par année Okay. sur quand même, euh, euh, un là, petit budget comme le nôtre, oui. surtout avec 100 pages, euh, ça fait une différence. Euh, puis, je veux dire, les effets, ça se fait ressentir euh, tout de suite. Donc, euh, oui.
0: Ah, bon, effectivement, encore une fois, c'est quelque chose qu'on aborde, euh, qu aborde pas très souvent, peut-être, dans les médias généralistes, quand on veut expliquer les impacts de oui. la, la politique américaine. Donc, voilà un impact euh, des tarifs euh, de l'administration Trump. Mm -hmm. euh, Bon, on s'était rencontrés euh, dans le cadre d'une autre entrevue au début oui. de l'année pour PIEF.ca pour euh, directement. Oui. Euh, bon, vous me disiez à l'époque ça faisait à peu près un an là, que, 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 le, que vous aviez euh, sauté son si le à pied joint dans l'aventure de l'être québécoise. Maintenant, ça fait à peu près bon, un an et demi, bientôt, oui, deux, bientôt ans. deux ans. Euh, quels sont les défis qui restent à surmonter? Parce que là, bon, ça, tout, ça, les choses semblent bien aller. Mm -hmm. le numéro de 100 pages. Euh, vous me parliez à l'époque, au début de l'année, Bon, euh, c'était déjà à l'époque, la longueur du numéro était déjà à l'époque demandante en termes d'énergie, de mm -hmm. ressources, de temps. Euh, maintenant, comme vous le disiez, vous êtes passé à 100 pages. Est-ce qu'il y a eu magiquement... Euh, euh, un bassin de ressources qui s'est dévoilé ou est-ce que ça a été une façon, les choses, la façon de faire a été repensée un peu pour euh, permettre d'atteindre ce, ce plateau-là?
1: On reste toujours la même minuscule équipe, mais bon, c'est sûr que, euh, comme je disais tout à l'heure, à chaque numéro, on s'améliore, je pense qu'on devient plus efficace. Euh, j'ai demandé, ben, j'ai mis à profit aussi plus mes collaborateurs dans le numéro. Mais non, il n'y a pas de formule magique. Euh, Je pense que pour tous euh, les, euh, les petits médias comme le nôtre, euh, la, hum, ce qui nous permet d'avancer, de, de, c'est de la passion. Mm -hmm. Parce que euh, les salaires ne sont pas au rendez-vous, les subventions ne sont pas au rendez-vous. Donc, on essaie de toujours faire le plus avec le moins. C'est sûr que, bon, euh, de vendre, là, par exemple, notre numéro de 100 pages aussi est un record en termes de publicité. Euh, ce qui est quand même intéressant aussi, parce qu'on se dit que tous les médias perdent leur publicité. Là Le sixième numéro que je pilote, c'est celui qui a eu le plus de publicité euh, euh, depuis fort, fort, fort longtemps. Là, on ne peut pas retourner euh, dans les années 90, là, mais... Euh, euh, je pense qu'on devient meilleur, <rire> mais que euh, je le répète tout le temps, si on pouvait être 10 dans ce bateau-là de l'aide québécois, ça serait pas euh, ça serait pas superflu. Mais euh, mon équipe, donc Alexandre Vanasse et Jérémy Laniel, euh, travaillent très très fort. La photographe Sandra La Chance aussi, avec qui on a travaillé ce, cette fois-ci à nouveau pour les photos sur, sur euh, Serge Bouchard aussi. Euh, et j'ai écrit un article pour la première fois aussi. Fait ah. tout ça fait que, oui, on réussit à chaque fois euh, à boucler les numéros, à euh, développer des nouvelles stratégies. À, parce que c'est ça aussi, le, le travail de Rédactrice en chef. C'est beaucoup de gestion des efforts et des ressources humaines, Humain. finalement. Là. Euh, puis je pense que... Euh, on est vraiment en train de, faire, de, 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 de placer ce magazine-là à notre main, la nouvelle équipe. Puis, ce qui fait qu'on peut faire 100 pages, euh, ce qui nous aurait semblé impossible euh, il y a un an. Mm -hmm. Je sais plus, on avait fait combien? Je pense, 76 pages. puis euh, On n'avait pas dormi pendant six mois. Donc là. <rire> là, ça va. j'ai pas dormi, mais de, ouais. une partie de l'été, mais euh, j'étais encore en vie, tout ouais. va bien. Mais on ne se rendra
0: pas à 150 pages. Non, là, non, là, jamais. Je pense que qu le 100, proches. ça va être
1: vraiment... Ce qui est aussi euh, un autre aspect méconnu, euh, en fait, c'est quand on fait l'envoi mm -hmm. des magazines. Il ne faut pas qu'il dépasse un certain poids, mm -hmm. euh, une certaine épaisseur pour pouvoir rentrer comme une lettre. Là, je... euh, donc, s'il fait plus que je ne sais pas, ce n'est pas 100 grammes, là, mais bon, il y a un poids quelconque. Et si on le dépasse, à la place de coûter 1,20 ça va coûter 2,50 à envoyer. Quand on en a 1 000 à envoyer, ça fait une grosse différence. Bon,
0: toujours un peu dans les, dans les questions pécuniaires, dans les questions financières, euh, bon, on parlait, bon, les, évidemment... Les coûts augmentent quand on produit un magazine de 100 pages, il y a davantage de publicité, mais bon, il faut quand même que, que ce magazine-là se paie. Euh, est-ce que, bon, vous disiez, l'accueil a été bon, l'accueil continue d'être bon, j'imagine si on n'y aurait pas de numéro de, de 100 pages euh, pour ce, ce mois-ci. Euh, Qu'en est-il des abonnements, est-ce que, est que le public continue de dire, bon, outre l'acheter, évidemment, en librairie, est-ce qu'il est qu y a quand même beaucoup de gens qui s'abonnent?
1: Oui, oui vraiment beaucoup. moi Je suis euh, très contente et très surprise parce que, bon, on avait fait, euh, quand on est arrivé il y a plus d'un an, une promotion pour euh, « Abonnez-vous » pour un an. On avait fait ça à un prix euh, complètement dérisoire et ces, tous ces abonnements-là venaient euh, à terme en début d'été, je crois que c'est juin. Puis on s'était dit « Bon, évidemment, il va y avoir une baisse des abonnés. » Il y en a eu une petite, mais vraiment petite. Ça veut dire que les gens qui se sont abonnés l'année dernière se sont réabonnés euh, cette année. Euh, donc, moi, je trouve ça extrêmement encourageant. Euh, je suis moi-même adonnée à plusieurs magazines. Puis, bon, c'est sûr que j'aime ça beaucoup aller flâner euh, à la maison de la presse ou en librairie pour trouver des, des magazines nouveaux. Mais euh, recevoir un magazine chez moi, un magazine littéraire, c'est comme vraiment un, un plaisir. Puis, je pense qu'il y a encore euh, des gens qui aiment ça comme moi, faire ça. Puis, ça se ressent. Euh, ça se ressent à l'aide québécoise. C'est un, un mode qui fonctionne bien. On fait, bon, évidemment, des promotions sur les médias sociaux. On fait des promotions pour les réabonnements. On fait des promotions qu'on sort des nouveaux numéros. Donc, les gens se réabonnent et euh, ça, c'est vraiment, je pense, que la chose, une des choses les plus encourageantes parce que ça fait. Euh, Effectivement, quand ils nous achètent en librairie, on est très content mais il y a une partie qui va évidemment au distributeur, mm -hmm. l'autre partie qui va au, euh, au libraire. Quand ils il achètent un abonnement, l'argent va directement à, à l'aide québécoise. Donc ça, c'est euh, vraiment, vraiment intéressant.
0: Tout à l'heure, vous abordiez euh, la question des subventions. Vous disiez, bon, les subventions ne sont pas au rendez-vous. Euh, on tombe, bon, au moment où on enregistre l'épisode, on est à moins de 24 heures du déclenchement d'une campagne électorale. Oh, oh. Même si, officieusement, on est en campagne mm -hmm. québécoise depuis plusieurs mois. Est-ce qu'il euh, est qu pourrait y avoir peut-être une, une, une concertation entre différents magazines pour aller demander au gouvernement de dire voulez-vous nous aider un petit peu, donner quelques, je sais pas, quelques centaines de milliers de dollars mm -hmm. par année pour permettre euh, à des magazines de, de, de rester à flot, finalement?
1: En ce moment, il y a déjà des sous qui ont été euh, annoncés, notamment au Conseil des arts du Canada, euh, avec, euh, avec le retour des, des subventions, mais cet argent-là n'a pas encore... Euh, descendu jusqu'au jusqu magazine et jusqu'à... Il y a des nouveaux organismes qui ont été financés, mais nous, euh, ce pas que les subventions ne sont pas au rendez-vous, c'est qu'il n'y a pas eu d'augmentation mm -hmm. euh, dans les dernières années. Même chose au calque euh, Conseil des arts et des lettres du Québec. Euh, L'argent n'est comme pas encore arrivé, même si ça a été euh, promise, planifié. Mm -hmm. Euh, pour ce qui est de la concertation entre les magazines, ça tombe bien. Moi, je suis euh, une des membres du conseil d'administration de la SODEP, la Société de développement des périodiques culturels québécois. On a eu une rencontre hier. <rire> Et évidemment, c'est une préoccupation euh, euh, constante de d'avoir de, de, des subventions qui sont à la hauteur de ce qu'on aurait besoin. Mais je pense que, bon, comme plusieurs organismes, que ce soit en danse, que ce soit dans les musées, euh, l'argent qu'on aurait besoin pour arriver à ce qu'on fait n'est euh, pas là. Puis là, ils voient qu'on est capable de faire des choses incroyables avec pas grand-chose.
0: Et alors qu'ils disent « Pourquoi augmenter les Ouais, sous, je, je, sais pas
1: comment ça, je sais que ça ne se passe pas comme ça, puis bon, il y a des centaines et des, et des centaines de critères, mais c'est évident que nous, si on regarde, par exemple, l'augmentation de nos coûts dans les dernières années, puis l'augmentation des subventions, c'est complètement différent, ça ne suit pas. Euh, là, nous, toute cette grande refonte-là, ça a coûté des sous, ça a coûté mm -hmm. beaucoup de sous, euh, que ce soit la maquette, on parlait de l'impression tout à l'heure, on parlait de, du coût du papier qui a augmenté, des lancements, on n'en faisait pas avant, euh, tout ça coûte plus cher, donc il a fallu couper euh, ailleurs, nous, on a un employé de moins qu'avant. Mm -hmm. On est pas assez... Quand je suis arrivée, ils étaient quatre, et maintenant, on est trois, euh, pour faire plus. Donc, c'est... Euh, c'est toujours assez difficile, malgré que dans notre cas, ça va très bien parce que nous, ce que l'on appelle les revenus autonomes, donc les ventes, euh, les ventes en kiosque, les ventes lors des lancements, euh, les ventes, les abonnements, les ventes de publicité, tout ça va extrêmement bien. Fait que, dans notre cas, on n'est pas... Euh, on n'est pas du tout, euh, du tout à plaindre mais ça correspond toujours pas à ce qu'on aurait besoin par exemple pour faire un, un magazine comme on le voudrait mm -hmm. finalement ou comme on c'est comme, euh, co co on... surtout, surtout les salaires qui écopent et euh, bon évidemment de la promotion et
0: euh... à ce moment là est-ce qu'on se dit ce qu'on continue d'espérer que les choses vont s'améliorer ou on rabaisse nos attentes en disant ben la norme voici la norme et on doit s'adapter
1: il euh, y a des jours que je pense un, il y a des jours que je pense l'autre. Je me dis, bon, c'est pas possible. Puis je vois tout le monde, tous les magazines autour de moi, notamment la SEDEP qui, qui crie famine. Il y en a chaque année qui ferme. Euh, il y a d'autres modèles aussi qui, qui, qui sont arrivés. On l'a vu, des, des magazines qui sont financés par des marques. Il mm -hmm. euh, y en a plusieurs qui sont euh, extrêmement loin, mais nous, c'est pas ça du tout qu'on vise. On veut demeurer indépendant. Donc, on voudrait pas devenir un magazine d'une marque. Je sais que les, les moyens, les méthodes, les époques changent, euh, mais euh, je pense que personne encore a trouvé la solution, euh, la solution parfaite. Il n'y en, en a pas, d'ailleurs, je pense qu'il y a des solutions adaptées pour chacune des, des situations, pour chacun des magazines, mais c'est vrai qu'un financement public euh, de la culture, euh, on en parle depuis toujours, parce que nous, bon, on n'est pas... Euh, on est financé euh, comme c'est pas un objet culturel, mais bon c'est euh, un périodique culturel, donc c'est pas euh, on est déjà financé au Conseil des Arts du Canada, au Conseil des Arts et des Lettres du Québec et au Conseil des Arts de Montréal. Donc on est très chanceux, euh, mais c'est sûr que c'est vraiment difficile, je pense, pour tout le monde euh, et qui est dans le milieu des médias et qui est dans le milieu de la culture. Donc, d'autant plus dans les, dans les médias culturels. Puis c'est tellement fou, tous ces gens-là, je les vois autour de moi qui travaillent pour, euh, pour rien, là. Mm -hmm. Puis moi, je, je suis... On est chanceux les la québécoises bon, on a un, un petit salaire, mais un salaire, mais bon, il y en a dans des magazines culturels qui font ça gratuitement. Et c'est pas... Euh, malheureusement, c'est le temps de, puis le, la qualité de vie de ces personnes-là hein, qui, en, qui en ressentent, là. Mm -hmm. euh.
0: Absolument. Le travail bénévole, c'est oui. euh, bon pour la visibilité, nous dit-on, mais autrement, euh, ça ne paye pas les factures. Euh, mais justement, si, si tu peux me permettre, peut-être une question euh, plus personnelle. Bon, ça se passe bien, l'être québécois, mm -hmm. c'est intéressant, c'est euh, mm -hmm. des, des, des beaux défis à relever. Mais combien pendant combien de temps est-ce qu'on est qu se donne comme ça pour euh, peut-être une qualité de vie qui, qui en souffre peut-être un peu, bon, de dire euh, on a l'amour du travail bien mm -hmm. fait, mais bon, éventuellement il faut penser également à,
1: à son, son bien-être personnel aussi. Euh. Mais moi, je suis travailleuse autonome depuis huit ans maintenant mm -hmm. euh, et ça a toujours été un rythme comme ça. Euh, là, c'est sûr que c'est un plus gros projet qu'on porte euh, on est seulement trois, donc c'est beaucoup de temps et d'énergie mais c'est... Euh, pour moi, le travail autonome comme ça, de travailler, parce que je ne travaille pas seulement à la québécoise, j'ai des mandats, des projets avec plusieurs euh, autres médias aussi. Je continue à écrire ailleurs, à faire euh, de la recherche, de la rédaction, euh, <coughs> pour plein d'autres projets culturels avec, euh, avec d'autres euh, médias. Donc, pour moi, c'est important et c'est même sain de travailler sur plusieurs choses en même temps. Euh, c'est un mode de vie qui me convient mais c'est euh, effectivement euh, en ce moment je n'ai pas d'enfant et si ça venait à changer c'est sûr que ça serait un rythme qui, qui est assez difficile à, à maintenir mais c'est quelque chose qui, que j'aime tellement ce travail-là avec, euh, avec, avec tous mes collaborateurs avec les auteurs me passionne tellement que j'essaie de prendre des vacances là. <rire> mais c'est sûr que euh, euh, pour les gens qui aiment avoir un salaire fixe et des horaires plutôt fixes, et euh, de ne pas ramener de travail à la maison, ce n'est euh, pas du tout envisageable.
0: Si on peut passer peut-être à une question un peu plus euh, pratico-pratique, euh, qu'est-ce que ça prend comme qualité pour être une bonne rédactrice en chef?
1: Euh, je suis en train de le découvrir moi-même. Il euh, faut beaucoup aimer les gens. Euh, je me compare souvent à une maman. Et tous ces gens avec qui je travaille sont ma famille. Donc, euh, des fois, euh, je dois les rassurer. Des fois, je dois leur dire qu'ils sont bons. Des fois, je vais leur dire qu'ils ne sont pas bons. Est-ce euh, que vous
0: affichez euh, leurs articles sur le frigo? Non, ça ne fonctionne pas va. comme ça. Non, non.
1: C'est sûr qu'on a, comme dans tout magazine, pour tous les médias pour lesquels j'ai travaillé, on a nos préférés, toujours. Mm -hmm. euh, mais c'est vraiment une question de... C'est vraiment de la coordination en chef, en fait. Là. Donc, euh, euh, gérer le calendrier éditorial, développer les nouvelles idées. Il y a une partie de demande de subvention. Je pense qu'évidemment, il faut être... Euh, capable de travailler sur plusieurs projets en même temps, avoir son cerveau à euh, plusieurs endroits, taper vraiment vite, écrire beaucoup, 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 beaucoup de courriels, euh, lire tout le temps, être vraiment euh, le plus informé possible. Euh, je le disais tout à l'heure, aller dans des maisons de la presse, aller à la bibliothèque, lire, lire, lire. Euh, je passe beaucoup de temps à lire des articles en ligne sur ce que les autres magazines, les autres médias font. Euh, J'essaie beaucoup d'encourager les autres magazines québécois aussi. Ça euh, la faire un travail de fond et de forme, de repérage et de, et de coordination. C'est surtout un travail de... Oui, je suis une maman, j'ai l'impression pour tous ces... On a plus de 50 collaborateurs par numéro. Donc, euh, c'est ça. Ça fait une grosse famille à gérer. Ça fait une grosse famille, mais euh, moi, j'aime ça, les, les grosses gangs, les grosses familles. Je suis vraiment une fille de famille, fait que ça me correspond. Là. Ouais.
0: Vous avez fait des études en littérature. Oui. Euh, bon, évidemment, il n'est pas nécessaire d'étudier en journalisme pour non. être journaliste. Euh, Est-ce que c'est déjà quelque chose qui vous a donné l'impression que ça, ça vous manquait peut-être de dire « j'aurais peut-être dû... » compléter ou simplement dire « Bon, bien, on saute à pieds joints là-dedans, on, on, on apprend sur le tas, comme c'est souvent le cas en journalisme, et de toute façon, bon, après euh, une décennie d'expérience, euh, il n'est plus nécessaire de peut-être compléter. » Est-ce que tu as déjà un questionnement sur la... J'ai
1: eu beaucoup ce questionnement-là. Dans mes premières années, je me sentais un peu euh, un peu imposteur. Évidemment, je ne comprenais pas toujours euh, les termes, ce qu'on me demandait, mais... Euh... <coughs> Euh, je suis très curieuse, j'ai toujours posé beaucoup de questions et puis surtout, euh, surtout euh, j'ai été formée, je pense, à la meilleure des écoles c'est-à-dire le journalisme étudiant c'est d'ailleurs là qu'on s'est euh, qu'on s'est rencontrés. Euh, J'étais, j'étudiais bac maîtrise en littérature à l'université de Montréal. J'ai été impliquée pendant plusieurs années au Quartier Libre. <coughs> J'ai écrit des articles. J'ai été sur le conseil d'administration. Euh, J'ai fait euh, de la révision. Donc déjà à l'époque, je savais que je voulais pas seulement écrire sur une partie de mon travail. Euh, je pense que d'être curieux, de maîtriser la, la langue française, ça aide. Et puis tout le reste, les règles journalistiques, ou les, tout ça, elles sont assez différentes d'un un, un média à un autre. Mm -hmm. euh, chacun impose un peu sa façon de faire. Euh, donc je pense que oui, j'ai appris beaucoup sur le tas. Il y a des gens qui m'ont aidée, qui m'ont fait confiance, euh, qui m'ont formée. Euh, mais pendant plusieurs années, je me suis toujours dit « Ah, je pourrais aller faire le DSS en, en, <coughs> en journalisme, mais à chaque année, je reportais, je reportais, puis à un moment donné, oui, c'est ça, ça... » Là, je me suis dit que ça fait... J'ai 35 ans, ça fait presque 15 ans que je travaille dans, dans le milieu, donc je me suis dit à un moment donné, je pense que ça valait plus la peine. Ce que mm -hmm. j'irais peut-être chercher, ça serait des, des compétences en, en gestion, euh, peut-être pour... Euh, peaufiner ça euh, davantage. Euh, moi, ce qui me manque le plus dans ma formation, c'est que euh, je suis extrêmement mauvaise avec Photoshop et InDesign. Je sais faire des trucs de base, mais tu sais, j'irais peut-être plutôt chercher euh, des éléments à ce niveau-là. Euh, J'ai fait des... Je n'ai pas complété, mais j'avais commencé un certificat en traduction aussi qui m'a été extrêmement utile aussi dans le cadre de mon travail. Euh, et puis, en, 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 en le faisant, on, a, je, on est tous à peu près formés à euh, former solita. Je n'ai jamais appris à faire des médias sociaux. Puis maintenant, je gère les comptes de médias sociaux pour plusieurs, euh, pour plusieurs euh, organismes culturels aussi et médias. Donc, euh, c'est toutes des choses que j'ai appris en, en, en le faisant, puis en, en étant, euh, on va dire, fonceuse.
0: Parce qu'effectivement, bon, la, la formation académique est toujours un peu à la traîne des changements mm -hmm. technologiques. Et donc, voilà, euh, moi-même, effectivement, durant mes études en journalisme, on ne nous parlait pas de Twitter non. ou ben, à peu près pas de Facebook. <rire> euh, et bon, le, le, donc voilà, c est, c est, les choses changeaient déjà à l'époque. Et aujourd'hui, bon, évidemment, j'ose croire que maintenant, j'espère en fait qu'on mm -hmm. enseigne euh, les médias sociaux... Mm -hmm. euh, dans les classes de journalisme. Euh, Annabelle Moreau, rédactrice en chef du magazine Lettres québécoise, merci d'avoir été avec nous.
1: Merci beaucoup, Hugo.
0: Et à tous ceux qui nous écoutent, je vous remercie également d'avoir été là. Euh, si vous voulez retrouver nos autres entretiens, rendez-vous sur notre site pieuvre.ca ou sur Soundcloud. Merci, à la prochaine.